0: Innan att jag ska läsa Bibeln, jag ska läsa någon text. I Jesu namn vårt mål är att väcka människors samvete och få minna om humanitet. Vi måste även ta hänsyn till de barn som dör varje dag av våld och fattigdom. Vi måste kunna hjälpa dem och bry oss om dem. Amen. Då jag ska läsa från Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och vi får sonners rätt. Och eftersom ni är sonner har Gud sändt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar, Abba far. Alltså är du inte längre slag utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Amen.
1: Det har varit väldigt spännande att få möta Ronak inför den här gudstjänsten och höra egentligen både om tavlan hon har målat och om hennes egen livsberättelse. Jag ska lite en liten kort glimt ur den. Ronak växte upp i Kärmanach som ligger i västra Iran. Hon började måla när hon var en tonåring- och hennes första målning någonsin föreställde av någon anledning just ett barnansikte. Av olika skäl så blev det sen inget målat på ganska länge. Ronak gick igenom några väldigt tuffa år. Hon lämnade Iran, hon kom med tiden till Sverige som asylsökande. Och så beskrev hon när vi möttes, vilket är väldigt intressant att hon redan som barn haft en slags förkärlek för Jesus eller trott på Jesus som hon själv sa. När hon kom till Sverige och till Göteborg så fick hon ganska snart kontakt med Smyrna International, vår internationella församling och den 20 januari 2013 så lät hon döpas här i Smyrna kyrkan. Under satsningen på sensommaren som heter Älskar Göteborg så målade hon ansiktsmålning på barn här utanför kyrkan. Ni vet när vi flyttar ut vår kyrka en vecka och en massa aktiviteter. Hon målade ansiktsmålning. Någon uppmärksammade hennes handlag, hennes talang. Och Det blev så att för att ge hennes gåva en möjlighet att utvecklas så stöttade församlingen henne med lite material för att kunna måla och fortsätta ta upp det hon hade lagt ner. Den första målning hon gjorde i Sverige det var den här tavlan som ni ser framför er. Tavlan har tre delar, det ser ni. Det är barnet i krubban. Där det enda man ser av Josef och Maria, om ni tittar noggrant, det är deras händer, en för hand från varje förälder vid barnets huvud. Den andra delen i tavlan det är ljuset från himlen, som i Ronaks tolkning inte är Betlehemsstjärnan, vilket man skulle kunna tro, utan som står för ljuset i Nasaret vid bebådelsen av Maria, Jesus barnet. Den sista bilden då, där Jesus som spanar emot jorden, inte längre det lilla barnet utan nu världens frälsare som kom för att rädda en hel värld. Men i centrum, och vi ska börja där, barnets ansikte. För vem kunde ana Gud som ett barn? Jag ska stanna några korta ögonblick vid var och en av de här tre bilderna. Och Jag ska börja med ljuset i Nasaret. Jag läser från Lukas det första kapitlet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd inför Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son." Herren ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, Heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet... Kallas heligt och Guds son. Jag vet inte vad ni tänker när ni hör den här texten. Men jag tycker att ju mer man tänker på den, desto mer uppseendeväckande. Nästan provocerande är den här händelsen. Alltså en tonårsflicka, förmodligen någonstans i 13-14 års ålder, får mitt i sitt hushålls stök besök av ärkeängeln Gabriel. Den engel som fick Daniel i gamla testamentet att bli så förskräckt att han blev liggande i vanmakt med ansiktet ner mot jorden. Nu kommer han till en tonårsflicka. Och naturligtvis blir hon utom sig av rädsla. Men det sätt på vilket himlens budbärare möter henne. Det är ett skolexempel både i varsamhet och faktiskt i kristen människosyn. För det första ängeln säger det är. Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Alltså, Maria är i mötet med denna ängel, inte vem som helst. Redan i hälsningen ligger den där djupa vördnaden för personen, för människan. I tidigare översättning, vår gamla översättning, så, så det här var hälsad så stod det Häll dig eller heldig, dig. Det där är ett ganska svåröversatt ord, men det är lite intressant att det här ordet häll dig har sina rötter i glädjen faktiskt, ner, rakt ner i glädjen. Och därför har äh, bibelöversättaren, när de har försökt översätta detta, gått i spinn åt lite olika håll och det finns alla möjliga varianter på vad ängeln egentligen säger när han hälsar. Allt ifrån att ängeln säger god morgon, som en översättning föreslår, till att ängeln säger grattis Maria. Eh, och därför kan man säga att <kör> i botten av allt som har med Kristen tro att göra så finns den där glädjen. Så evangelium är först som sist. Glädjens budskap. Inte fritt från smärta och lidande. Maria ska snart få smaka lidande och utomförskap. Men under det och genom det, den där djupa glädjen över att Jesus faktiskt har kommit till den här världen som ett barn och blivit vår frälsare. Men Maria blir rädd. Alla vi som är mörkrädda förstår hennes reaktioner. Men ängen lugnar henne och han gör det så pedagogiskt. Han beskriver först storheten i det som nu ska bli hennes uppdrag. Men Maria har många frågor. Hur ska detta ske? Alltså hur ska det gå till? Och det svar Maria får är dels att... Helig ande ska komma över henne. Eller överskugga henne som, som det står i grundtexten. Och ordet betecknar nästan som en sky som sveper in henne. Och det är viktigt att veta. När Gud gör någonting, när den heliga ande är i rörelse, så är det aldrig någon offentlig show. Utan Gud möter oss. Mycket diskret och mycket varsamt. Avvördnad för den enskilda personen. Eh, när anden som en gentleman har svept in henne i denna sky. Så ger Maria sitt medgivande. Hon svarar sitt livs ja. Låt det ske med mig. Den andra upplysningen. Kommer också från ängeln som svar på hennes frågor. Det är bra att ställa frågor. Inte minst när man kommer in på det andliga. Så är det alltid bra att ställa frågor. Så att man inte sveps med i någonting som inte har landat i ens egen person. Det är, det är ju att ängeln försäkrar henne det som hon måste veta inför det som nu ska komma. Nämligen att för Gud... Är ingenting omöjligt. Ingenting. Och så tänker jag så här. Är det, inte, är det inte väldigt, väldigt rörande? Med den respekt som himlens sänderbud hanterar en tonårstjej. Nästan som en drottning faktiskt. Och Olaf Hartman, teologen, skrev på sin tid att himlens sänder... En av sina sju ministrar i Guds världsregering. Bortom alla vintergator för att hälsa på flickan Maria i småstaden. Och det här är naturligtvis en slags förolämpning mot alla andliga hierarkier. Alla andliga system att en ängla förste. Måste böja sig i värdnad för en tonårsflicka. Det är också någonting alldeles oerhört. Det är så här kristen människosyn betraktar varje människa. Också de små. Också de som är i vardande. Det är bekräftelse. Det är utmaning. Och det är en stor dos Hopp. Och jag önskar att varje tonåring som växer upp i vårt samhälle, som flyttar hit, likt Ronak har gjort en gång för att bli en del av vårt svenska samhälle. Jag önskar att var och en av dem, varje medelålders, varje pensionär, varje åldrad människa skulle få vara med och liksom möta det som den här ängeln förmedlar till Maria. Det är tre saker. För det första, du är respekterad. För det andra, ditt liv har en mening. Alltså det finns ett uppdrag för dig. Du är behövd i den här världen. Och det sista, ingenting är omöjligt så länge Gud är med Ingenting är omöjligt. Och märk, så möter himlen en liten människa. Och så borde alla våra möten innehålla någonting av detta. Du är respekterad, känn det. Du är, ditt liv har en mening, det finns ett uppdrag. Och ingenting är omöjligt för Gud. Och då är vi den andra bilden, den som tar oss till stallet i Betlehem och barnet som ligger där. Vi går från tonåringen till det lilla späda barnet. Vi sjunger ju och älskar den svenska salmen som ger för stolt, så stolta över. O, Gud, när jag den värld beskådar. Men ingen har ännu skrivit salmen O, lille! Gud, vilket är lite synd. Därför att det är faktiskt oftast i alla fall inte i tanken på Guds storhet som det slår slint. Utan det är i tanken på Guds litenhet. Alltså att livets Gud, skaparen av allt, kunde bli så här liten. Där någonstans slår det ofta slint. Den allvise härskaren kommer utan någon som helst förklädnad och vi ser, och vi kan nästan inte ta in den här bilden, vi ser att detta är ett nyfött litet barn, alldeles hjälplös, så ligger han i hjärtljudet på den flämtande huden vid sin mammas bröst. Och bara finns. Fullständigt utnämnad. Jag roade mig med att korsklippa det som sägs om den kommande fredsförsten. I Jesaja texten, Jesaja 9, där det står till ett barn blir oss fött. Jag roade med mig med att korsklippa det med det som vanligtvis sägs i ett förlossningsrum. Som ju det här handlar om. Och det, det blir en ganska... Märklig läsning. Så här blev det. Och detta är hans namn, säger jesaja profetian om barnet i krubban. Allvis härskare. Josef viskar till sin utmattade höströ. Det blev en pojke. Gudomlig hjälte, säger Jesaja. Josef viskar Maria som är trött. Vill du skära av navelsträngen? Evig fader dundrar Jesaja. Titta säger Josef. Nu söker han efter bröstet. Fredsfryste. Säger Maria. Han sover nu. Precis som i Ronaks bild. Det här är viktigt. Fruktansvärt viktigt. Livets Gud kom inte till världen som en färdig, gammal, vis man. Livets Gud föds in så som varje barn har födts in i den här världen. och Livets Gud hade en lång skolgång som sträckte sig i mer än 30 år och som bara hade ett ämne på schemat. Nämligen konsten att vara en människa. Och så undrar man, skulle det här vara nödvändigt? Alltså, kunde inte Jesus ha kommit som en 30-åring istället? Alltså, färdig förtjänst, vuxen, mogen, stark? Nej. Det kunde han inte, därför att i den här bilden så ligger livsnödvändig kunskap gömd. Livsnödvändig kunskap för allt andligt liv, allt andligt växande. Att han kom på det sätt han kom är en av grundbultarna i kristentro. Jag tänker att, att Gud finns där uppe äger all makt och alla resurser, har skapat himmel och jord och allt som finns. Jag höll på att säga det är väl en sak. Men att Gud skulle finnas här nere, bland alla våra konstiga tankar, allt det där som far igenom en huvud som man inte kan stoppa, alla våra konflikter, allt vårt vardagliga slit, att Gud skulle finnas i det, är svårare att tro ibland. Men det var in i detta Jesus föddes. Det var genom detta han levde sitt liv. Och att Gud blev människa kallas i teologin för inkarnation. Och ni vet att det där krångliga ordet betyder förvandla till kött, bli till kött. Och den tanken, den har alltid varit stötande. På så långt avstånd från majestät och upphöjdhet man kan komma så gör den frälsande guden, den enda som kan rädda världen, den enda som kan rädda en människa, den guden gör angre i den här världen genom ett moderliv. Den gud som i Gamla testamentet var höljd i dunkel, höljd i tåcken som ingen kunde se utan att dö, gör sig nu en gång för alla tillgänglig. Han träder ut ur sitt mörker, han blir synlig, påtaglig till och med Möjlig att beröra, sårbar och dödlig. Och det är precis det som Ronak läste i texten ur Galatebrevet. Men när tiden var inne, sände Gud sin son, född av en kvinna, att stå under lagen för att han skulle friköpa de som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan och den ropar Abba, fader, alltså barnets uttryck till pappan. Alltså är du inte längre slav utan son och om du är son så har Gud också gjort dig till Arvinge. Den Gud som kommer till, som ett barn går bara att möta hos den som själv blir som ett barn och möter honom där. Och då är vi den sista bilden. Och den har jag kallat för skyddet i barnaskapet. Ronak, det var för mig ett väldigt rörande ögonblick. Ett starkt ögonblick när, när du och jag stod här inne i en... Alldeles tom kyrka. Vi träffades här en sen eftermiddag. Det var bara värdar på kyrktorget och så vi två. Du berättade för mig om din målning. Du berättade för mig om ditt, ditt liv. Och så slogs jag igen av vad som har hänt med vår församling under de sista åren. Som är helt fantastiskt. Att vi har fått bli en slags... Blandningen mötesplats av människor från jordens alla hörn. Och med det så har vi också fått de här berättelserna om människors livsvägar som jag berikat i den här församlingen på ett sånt sätt så att vi aldrig kommer bli de samma igen. Jag vet det och vi har dessutom bara sett början. Kanske var det den här sista bilden som tog mig mest. Där du säger att Jesus spanar mot den här jorden. Som ni ser så är det inte längre det söta, det gulliga barnet som står i fokus. Nu spanar Jesus mot den jord han älskar, den mänsklighet han gav sitt liv för. Och jag vet inte hur många gånger Ronak underströk att det här, det är det stora med hennes Jesus tro. Att Jesus aldrig släpper mig ur blicken. Att han tar hand om mig. Att hans ögon är vända åt mitt håll. Och då ska man betänka vad hennes tro på Jesus redan har kostat henne. Och man ska också veta... Faktiskt, att hennes tro på riktigt kan komma att kosta henne livet. Det berättar hon för mig. Men hon tvekar inte. Därför att hon har mött den levande Jesus, barnet i krubban, men också den uppståndne, härskaren Jesus, lejonet av juda. Så tvekar hon inte, precis som Maria då står hon här och så berättar hon att hon har gett sitt livs ja. Märk! Tron befriar ingen av oss ifrån svåra passager. Men när du kommer dit till det du fruktar allra mest i ditt liv då ska du få upptäcka att Jesus är redan där det är det som är inkarnationens stora poäng. När du kommer till det du fruktar, då är Jesus redan där. Hans ögon har följt dig. Och jag tror att Guds hälsning till dig är precis densamma som till Maria. Glöm aldrig. Du är respekterad på djupet. Ditt liv. Har en mening. Det finns ett uppdrag för dig. Du är behövd i den här världen. Och sist men inte minst. När rädslan slår till. Vågar jag. Törs jag. Så vet. För Gud är ingenting omöjligt. Och det är nästan så att jag skulle vilja säga till dig till sist. Som engeln sa. Grattis. Eller varför inte slå till med god jul? Amen. Vi ber. Ja, herre, jag tackar dig för den här serien vi har fått ha av gudstjänster. Där, där våra konstnärer, herre, alla de som, några av dem som sitter på stora gåvor har fått uttrycka någonting. Herre. Tack för vad det har gjort med våra predikningar. Herre, tack för vad du också har gjort med, med känslan av att hela livet är ett tillsammansprojekt. Allt vi gör, gör vi tillsammans. Och jag måste få tacka dig extra mycket idag, Herre, för vad du har gjort med vår församling de senaste åren. Tack för Ron Nack, tack för alla hennes systrar och bröder som kommit från världens alla hörn. Och på djupet förändrat den här gemenskapen. Och Gud, jag ber, håll oss samman. Bind oss samman. Låt ingenting splittra oss, utan låt oss få se en framtid där detta bara var början, Jesus. Det bästa ligger framför. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.